0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Geht ihr den Dingen eigentlich gerne auf den Grund? Ich meine nicht, auf der Suche nach Eimern und Kreuzen gemeinsam in Venedigs Canale Grande hinabzutauchen, sondern eher in einer vermeintlich bekannten, gar alltäglichen Situation etwas Tieferes zu entdecken, dabei vielleicht auch mal auf etwas Befremdliches, gar Unbehagen Hervorrufendes zu treffen. Und am Ende stößt man dabei möglicherweise sogar auf etwas ganz und gar Bedeutendes. Ich rede in Rätseln, ja das stimmt, wir benötigen Unterstützung und zwar von einem Menschen, der den Tatsachen gerne ins Auge schaut und den Dingen auch gerne auf den Grund geht, ob im Fußball, im Alltag oder in der Kunst. Heute darf ich zu Gast sein bei Klaus-Gerrit Friese, Inhaber der Berliner Galerie Friese und ich bin jetzt schon ganz gespannt, welche Deiner Leidenschaften wir heute auf den Grund gehen werden. Ich verrate Stichwörter, Dieter Krieg, Willi Baumeister, Kunstsammeln und Schalke 04. Lieber Gerrit, leg los und verrate mir deinen Weg in die Kunst, nach Berlin und natürlich, warum es dich immer wieder nach Gelsenkirchen zieht.
1: Das ist ja so viel, dass man wirklich kaum genau sagen kann, was das alles ist. Also der Weg in die Kunst war ein nicht vorgebahnter und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich das jetzt doch seit 37 Jahren mache, denn ich wusste, als ich Anfang 1985 in die Stuttgarter Manuspresse zu einem Vorstellungsgespräch ging, eigentlich gar nicht genau, was mich dann in der in der Bildenden Kunst erwartet, weil ich Germanistik, Philosophie und vergleichende Religionswissenschaft in Berlin an der Freien Universität studiert hatte, abgeschlossen hatte und auf der Suche nach einem Studium, was nun nicht der vorgezeichnete Weg zu einem Beruf war, meinen Weg zu finden und über den Umweg von klett Kotta und den Cheflektor Herrn Arbogast, dem ich immer noch sehr dankbar bin, bin ich dann bei Roland Hensel gelandet, in der Stuttgarter Manuspresse und habe dort als Assistent angefangen. Das war ein renommiertes, großes Grafikeditionsunternehmen mit Autoren, wie man das dort nannte, wie Max Ernst und Richard Lindner, Hab Grieshaber und Johnny Friedländer. Und ich habe dort eigentlich so von der Pike auf gelernt: zum einen, was Druckgrafik ist und zum anderen auch, was Galeriearbeit sein kann. Und so. Bin ich dann eigentlich immer in allen Transformationen dieses Prozesses bei dieser Firma geblieben, die ich dann 2008 übernommen habe, ihr auch, weil es etwas missverständlich ist, eine Galerie zu betreiben, die Manuspresse, also Handdruck heißt, ihr meinen Namen gegeben habe, bin dann 2015 auf den Tag genau sieben Jahren aus Stuttgart nach Berlin gegangen und betreibe dann hier die Galerie Friese am Fasanplatz, in der, wie mir sehr wichtig ist, Meier Otto Straße 1. Gelsenkirchen, das ist die Geschichte meiner Herkunft, weil mein Vater in Gelsenkirchen geboren ist. Und als wir von Wertheim kommen, wo ich wiederum geboren bin, am Main, seines Berufs wegen nach Bochum gezogen sind, hat mich eben mit dem Schlag des Betreten des Ruhrgebiets das Fieberschalke 04 erfasst. Und das ist etwas, was nicht nachlässt und immer noch da ist.
0: Ihr lieben Hörenden, er sitzt zumindest mal in Blau vor mir. <lacht> Liegt vielleicht auch an der Augenfarbe. Ich gehe den Dingen ja ganz gerne von Anfang an auf den Grund, um mit den Worten des Interesses zu sprechen. Hast du als Kind, als junger Mann schon Berührungen zur Kunst gehabt?
1: Na gar nicht. Also Mein Vater war Historiker und in unserer Familie spielte Bildende Kunst überhaupt keine Rolle. Das war eigentlich sehr schön. Auf derselben Schule war Philipp Imdahl der Sohn des, des Kunsthistorikers Max Imdal, und als der bei uns in die Wohnung kam, sagt habe sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Bei uns hängt alles voller Kunst. Was ist denn hier los? Und bei uns waren eben nur Bücher. Ja, also, und es war auch eine wirklich nicht moderne Einrichtung. Gelsenkirchner Barock. Es war, das wäre sehr schön. Eigentlich war es Gelsenkirchner. Das wäre eigentlich das ist eine sehr gute gelegen Es war natürlich Gelsenkirchner Barock. Auf jeden Fall waren das Möbel des 19. Jahrhunderts, die da standen. Es war sicher Gelsenkirchen Barock. Und insofern war das auch dann meine Berührung mit der bildenden Kunst begann eigentlich bei einem. Klassenausflug nach München, wo ich in der Pinakothek vor einem Bild von Miro wirklich eine halbe Stunde lang stehen geblieben bin. Und das hat meine Klassenkameraden irgendwie in den Blödsinn getrieben, weil die haben was will, dieser Irre da vor diesem. Das war aber wirklich eine Erweckung, dieser Miro. Deswegen bin ich Miro auch immer total dankbar, dass ich dieses Bild da gesehen habe. Das hat dann eine lange Latenz entwickelt bis zu den Vorlesungen von Klaus Heinrich, den ich ja jetzt vor etwas mehr als zwei Jahren in meiner Galerie eben auch als Zeichner ausgestellt habe, der eben der legendäre Gründer der Freien Universität war, der Lehrstuhlinhaber am Institut für vergleichende Religionswissenschaft und der in seinen Vorlesungen sich die Freiheit nahm, über seine Bildersucht zu erzählen. Und er war eben bildersüchtig von Max Beckmann, über Raphael und über Piranesi, über Vermeer und über die Zeitgeistausstellung 1982 im Gropiusbau. Hat er analysierend und genau berichtet über seine Faszination, was bildende Kunst sein kann. Und das war wahrscheinlich eine, eine viel stärkere Ausbildung auf die bildende Kunst hin, als ich das in der Kunstgeschichte hätte erfahren können.
0: Und bist du auch bildersüchtig? Ja,
1: sonst kann man das nicht betreiben. Also das Oder man kann das alles betreiben, man kann das alles auch unter ganz verschiedenen Voraussetzungen betreiben. Aber natürlich ist das eine nicht aufhörende Lust an der Sucht, Bilder zu haben, Bilder zu verkaufen, zu vermitteln und auch, auch jeweils etwas dazu sagen zu können. Also der Anspruch dieser Galerie ist ja, dass der Galerist sich am Tage der Eröffnung hinstellt und irgendwie eine Rede hält dazu, weil ich eben der Meinung bin, dass die bildende Kunst ja neben allen Vorurteilen, die sie mit sich trägt in der Vermittlung durch einen Galeristen, dann nur da trägt sie ja Vorurteile mit sich, eins wirklich zu Unrecht hat, dass nämlich die Galeristen nicht genau wissen, was sie tun. Wir wissen eigentlich in der Regel ziemlich genau, was wir tun und ich möchte zumindest immer am Tag der Eröffnung darüber Rechenschaft ablegen. Und das mache ich dann in einer kleinen Rede, die etwas sagt, warum wir das tun, warum das jetzt in diesem Moment das Richtige für die Galerie ist und warum wir es richtig finden, dass wir es verkaufen dürfen.
0: Aktuell hast du eine Ausstellung über Horst Antes.
1: Genau. Horst Antes, 85 Jahre alt, ein berühmter Maler der 60er, 70er Jahre, ein immer noch berühmter Maler des 21. Jahrhunderts, der mit seinen 85 Jahren in, in der der Toskana lebt, die Galerie nie betreten hat, aber die erste Ausstellung gemacht hat, in der wir als Galerist nichts zu sagen hatten. Also ich habe fünf Jahre lang um ihn geworben. Ich stand vor fünf Jahren an dem Fenster der Galerie und habe mit ihm telefoniert und hat gesagt, Herr Friese, wir kennen uns ja seit 30 Jahren, warum kommen Sie endlich auf die Idee, mich auszustellen? Und das war eine Schön. wunderbare Frage, die einen auch nochmal so zwingt nachzudenken, warum macht man das? Und dann habe ich ihm das, glaube ich, relativ plausibel begründen können, und dann bat er um den Plan der Galerie, war nie hier und hat für diese Galerie sieben Bilder erfunden, die in, in diese Ausstellung hineingebaut werden sollten. Und sieben Räume hat die Galerie, sieben Bilder. Und das ist ein Konzept, als ob er die Galerie in- und auswendig physisch betreten hätte, sich dauernd damit beschäftigt hätte und es, es geht komplett auf, so wie er sich das in der Nähe von Florenz überlegt hat. Und es ist eine unglaublich beruhigende und auratisch wirkende Ausstellung, die, die mir sehr viel über die Möglichkeiten von Bildender Kunst sagt. Es sind nur sieben Häuserbilder, eigentlich monothematisch und ungeheuerreich.
0: Horst Antes hat doch eigentlich Kopfhüßler gemalt, oder?
1: Hat Kopfhüßler in den 60er Jahren gemalt. Und da sieht man, was Markenbildung eigentlich bedeutet. Der hat 20 Jahre Kopfhüßler gemalt und 40 Jahre Häuser. Und jeder sagt, ja, die Kopfhüßler von Antes. Ich kann sie nicht mehr sehen. Völker uns in die Bilder, sind großartig. ja? Und nur diese Kopfhüßler. Und sagt, 20, 40, und das ist die Marke. Und die Marke Antes ist eben vor allen Dingen auch deswegen so irre, weil als wir ihn besucht haben, das ist ein unglaublicher Sammler. Ja? Also der afrikanische Subkur und die Federn, der, der Hopis sammelt und eine unfassbare Sammlung von Kinderbüchern hat, sicher die bedeutendste Sammlung von Kinderbüchern. Dann holte mir das Buch der Mütter von Pestalozzi raus. Und das ist ein wunderbares Aufklärungsbuch, wo den Müttern eben gesagt wird, ihr müsst euren Kindern genau den Körper beschreiben, also den rechten Daumen, den rechten Zeigefinger, rechter Mittelfinger. Und das wird in einem ganz kleinen lexikalischen Unternehmen wird der ganze Körper im Buch der Mütter vorgeführt. Und solche Geschichten bekommen sie dann als Galerist von den Künstlern geschenkt neben ihren Bildern. Das ist toll.
0: Oh, schön. Was mich ja interessiert, wie lange hast du gebraucht, fünf Jahre?
1: Ja, nicht jeden Tag.
0: Ach so, schade. <lacht> <lacht> Und wie hast du es dann geschafft, ihn zu überzeugen?
1: Ja, es gab ja diese Geschichte, wir kennen uns 30 Jahre, was bedeutet, er war auch einer der ganz frühen Autoren der Manuspresse gewesen. Und er hatte dort auch zwei Mappenwerke verlegt und war dann aber auf seinem Weg durch die Kunstwelt woanders gelandet. Und wir selber hatten in Stuttgart neben der Edition eine Galerie. Und in Stuttgart ist die Figur hab Grieshaber eine sehr prominente Figur gewesen. Und es war so, dass wir die Künstler Dieter Krieg und Walter Störer aus der grieshaber Klasse schon hatten. Und der Antes wäre sozusagen der Dritte gewesen. Und das wäre das falsche Triumvirat in Stuttgart gewesen. Und es gab auch eine andere Galerie in Stuttgart, die schlichtmeist, die sich damit beschäftigt haben. Das wäre jetzt einfach nicht richtig gewesen. Und als in Berlin aber war der Antes eben nicht mehr der Grieshaber Schüler, so wie Karin Kneffler immer sagt, gestandene Malerin und Meisterin selber vermittle das auch und bin immer die Richterschülerin. Ja, und so. Und der Antes war hier nicht mehr der grieshaber -Schüler. Das ist hier nicht mehr sichtbar und nicht, nicht gekannt.
0: Darf ich eine kleine Nebengeschichte erzählen? Ich werde nämlich demnächst mich mit jemandem unterhalten, der sich als Kneffelschüler bezeichnen wird. Also. Ja.
1: Nein, es ist ja das auch so, also, äh, der Klaus Heinrich war ja immer Tillichschüler. Und so weiter, ja. Und es ist natürlich, also wenn wir heute noch Hegel hätten oder so, wäre ja jeder stolz, Hegelschüler zu sein. Es ist ja auch irgendwie so, man hat ja und ich bin ohne wirklich jemals in der Religionswissenschaft erfolgreich meinen Magister gemacht zu haben, den ich eben in der Germanistik gemacht habe, eigentlich für mich Heinrich Schüler. Und das ist ja auch wichtig, dass man benennt, woher man kommt, weil der Krieg hat immer gesagt, der Dieter Krieg, wenn er in Düsseldorf vor seinen Studenten stand, hat er den Grieshaber in sich reden gehört, ja, wie mhm. er den erlebt hat als Schüler. Und bei mir ist es eben so, wenn wenn ich rede, höre ich halt den Klaus Heinrich in mir reden. Ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man natürlich auch gucken muss, dass man selber seine Sätze sagt. Aber es ist natürlich, die Prägung ist ja das Wichtigste im Leben. Und, und sich der eigenen Wurzel bewusst zu sein und mit denen auch spielerisch umgehen zu können, das ist die eigentliche Aufgabe im Leben.
0: Ich glaube auch, es ist ja sowas, fast schon eine elterliche Beziehung, die einen prägt.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass, also auch gerade, wenn man jetzt mal auf diesen Bezug Klaus Heinrich nochmal geht, das ist jemand, der einen so so weit das Feld der intellektuellen und äh, emotionalen Beziehungen ausgeweitet hat, ausgebreitet hat, dass es fast unmöglich ist, dem nicht verfallen zu sein. Mhm. Also jeder, der mal im Henry Fordbau saß, weiß ja viel besser als ich, äh, wovon ich rede. Und das ist einfach auch eine unheimliche Gnade, Schüler zu sein.
0: Und jetzt zurück, wie hast du es geschafft? Was zu
1: ja, und genau, das, das war eben so. Dann habe ich gesagt, hier ist es der richtige Ort, es ist die richtige Galerie. Dann gab es Joachim Sartorius, den ehemaligen Leiter des Gropiusbaus äh, und Karl-Heinz Heuer, den Anwalt aus Frankfurt, die ich auch ganz gut kannte und die ich ein wenig in mein Spinnennetzspiel einbeziehen konnte und die dann, glaube ich, durchaus positiv über mich geredet haben. Und dann hat er natürlich die Probe gemacht und hat gesagt, ich kriege den Grundriss und ich trage dir die Bilder ein. Und dann habe ich, als diese sieben Bilder kamen, in derselben Sekunde zurückgemeldet, das machen wir so. Und das war natürlich mein Weg, ihn zu bezwingen. Ja, also er wollte natürlich, dass ich jetzt sage, sieben Bilder in sieben Räumen, das ist mir viel zu wenig. Und ich habe gesagt, da genau so machen wir es. Und das war's. es. Ja.
0: Beschreib doch mal die Bilder.
1: Die Bilder, ja. Häuser haben ja, wir befinden uns ja in einem, und das, wir sind ja in einem Haus, weil es eine Schutzfunktion hat und weil wir uns in dem bewegen können, ohne dass wir den Einflüssen der anderen, der Welt ausgesetzt sind. Und trotzdem sind wir mittendrin. Das ist ja irgendwie die Funktion von Häusern. Und der Antes hat eigentlich aus Häusern etwas gemacht, was man, so wie er sagt, das Bild ist die Figur, das Haus ist die Figur, es steht nicht für die Figur, sondern es ist die Figur, also das Haus ist die Figur die er seit 40 Jahren aus seinen Bildern verbannt hat. Und er hat gleichzeitig dem Haus eigentlich jede Hausfunktion weggenommen. Sie ist ein reiner Bildgegenstand. Das heißt, da auf den Bildern ereignet sich Malerei mit dem Gegenstand, mit dem Figurgegenstand Haus. Aber gleichzeitig sind diese Häuser fensterlos. Es sind wirklich malerische Flächen. Und das unglaublich Interessante ist, dass man sich die Zeit nehmen muss, diese Bilder anschauen zu erobern, weil wenn man das nicht tut, verpasst man, dass in der Bewegung der Malerei Leben kondensiert ist, was wiederum der Funktion des Hauses entspricht. Und das muss man durch Anschauen erleben, dass man in der Fläche der Hausfassade Leben verkörpert sieht. Das ist unglaublich.
0: Ich sehe auch keine Fenster, keine Türen. Nee. Ich sehe vier Wände und ein Dach.
1: Du siehst nicht vier Wände. Nein, du ich sehe eigentlich du, zwei. Ne? Du siehst zwei oder drei ja. im besten Fall. Also, das Haus ist nach hinten nicht erkennbar, ja, aber dadurch ist es halt auch offen.
0: Mhm. Hauptsächlich stellt er ein Haus dar. Ein Werk, da gibt es zahlreiche Häuser. 19, genau. Mhm. Ich habe es nicht so mit Zahlen. Nein, nein, nein. Du hast es
1: mit Zahlen, aber du hast nicht so viel Zeit gehabt. <lacht> genau, aber
0: verrate mich nicht. Erzähl mir, was hat das mit dem Werk auf sich? Warum sind auf dem 19 äh, das Häuser? Was unglaublich
1: interessant ist, an diesem wir werden einen kleinen Katalog zu dieser Ausstellung machen, der eben auch nur sieben Bilder enthalten darf, logischerweise. Und als wir das fotografiert haben, habe ich gedacht, das ist wie eine Menschenversammlung. Also diese Häuser sind eben, wie Antes sagt, die Figur und es sind so neben dieser, wie ja Häuser selten allein im Freien stehen, Ja, wie Valentin gesagt hat, Häuser, die im Freien stehen, stehen die Häuser nicht im Freien, sondern sind wirklich eine, eine kleine Stadtansammlung, die aber gleichzeitig wie so verloren stehende Vernissagenbesucher, Menschenansammlung, Menschen im Freien sind und in dieser Vieldeutigkeit noch mal etwas ganz anderes uns möglich machen, dass man nämlich nicht mehr so fixiert ist, Bildgegenstände immer zwanghaft identifizieren zu müssen. Das ist ja ein Haus, sondern na vielleicht ist es irgendwie... Eine
0: Gemeinschaft.
1: Eine Gemeinschaft mit Namen, die wir jetzt mal nicht sagen. Und das ist etwas, was in der Dauer der Betrachtung dieser Bilder einem auch erst zugänglich wird. Ja, also dieses... Dieses meditative Aufwecken des Geistes, das kann die bildende Kunst. ja, so Lebendig machen, konfrontieren. Und selbst wenn diese Häuser uns nerven, ja, weil wir nichts drin sehen, es ist ja nur ein Haus, und du sagst vier Wände, dann sagst du, boah, hat ja gar nicht, ist ja nur, fehlt ja was, immer dasselbe. Und auf einmal sieht man dann irgendwie 19 Leute und vielleicht sprechen die sogar, man weiß es ja nicht genau. Das ist ziemlich gut.
0: Auf einem weiteren Bild sehe ich ein Haus, mit einem, ja, eine Art Hemd.
1: Mhm. Ja, ja, das letzte Hemd. Das
0: letzte Haus, das letzte Hemd, Das oder? letzte Haus,
1: das letzte Hemd. Und so sagt der Andes, natürlich das letzte Hemd. Aber eben, eben die Kunstgeschichte ist ja, also Kunst kommt ja in vielen Dingen aus Kunst, sonst wäre es ja auch keine Kunst, logischerweise. Und das hat einen Bezug auf ein Rembrandt-Bild, wo der Engel sich gerade davon macht und irgendwie aus dem Bild rausfliegt. Und Herr Antes sagt jetzt immer noch lustigerweise, das Hemd hat genau dieselbe Perspektive wie der Engel, der davon fliegt und das Hemd des Engels. Das sehe ich eigentlich nicht mit der Perspektive, aber ich, ich glaube natürlich meinem Künstler, also insofern ist es auf jeden Fall das letzte Hemd und es ist eben auch das Hemd des Engels, der uns gerade noch begleitet hat in der Szene, aus dem Haus hinausfliegt, aber trotzdem über dem Haus vielleicht auch eine Art Schutzengel ist.
0: Ist das jetzt der Religionswissenschaftler und Philosoph in dir?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist derjenige, der, seit er irgendwie auf der Welt ist, sich fragt, warum er auf der Welt ist. Also irgendwie unvergesslich, wie ich in der Küche stand und meinem Vater sagte, warum bin ich eigentlich ich? Und das ist der Antrieb, den jeder hat. Ja, und deswegen habe ich das studiert und nicht umgekehrt. Ja, ich stelle nicht die, ständig diese Fragen, weil ich irgendwie belehrt worden bin durch die, die Literatur oder durch die bildende Kunst, sondern das sind die Menschenfragen, die jeder stellt. Und das ist ja das Interessante am Menschen. Die Menschen sind immer dann interessant, wenn sie ihre Existenzfragen selber stellen und sie nicht äh, sozusagen dem anderen nur vor die Füße schmeißen, sondern sie im Dialog mit dem anderen als Partner entwickeln wollen.
0: Bist du schon fündig geworden oder dabei, Antworten zu finden?
1: Ja, klar. Also, sonst würde man es wahrscheinlich nicht sich in diese paar 60 Jahre aushalten, wenn man keine Antworten gefunden hätte. Oder zumindest zufriedenstellende Antworten, die das Weiterleben begründen. Und das ist irgendwie natürlich eine unglaubliche Gnade, hier rumzuirren und die Fragen stellen zu können.
0: Welche würdest du mir stellen?
1: Ähm, seit anderthalb Jahren in der Bildenden Kunst hat es sein Leben verändert. <lacht> 100
0: Prozent.
1: So, mehr wollen wir nicht wissen. Nein, alles andere ist auch nicht spannend.
0: Glaubst du denn, dass dir das Studium der Philosophie und der Religion, dass das wichtige ja, Meilensteine für dich waren?
1: Ja, insofern, weil, weil ich wirklich die Schule gehasst habe und der größte Befreiungstag meines Lebens war, als ich vor dem Gymnasium am Ostring in Bochum stand, vor einem grauenhaften Pavillon mit einer grauenhaften Zwangsgemeinschaft meiner Klasse. Und ich diesen Wisch in der Hand hatte und mir klar war, du musst in dieses Gebäude nicht mehr rein. Und das ist einfach so, es hat immer noch dieselbe negative Bedeutung, die Schule, wie vor 45 Jahren. Das finde ich eigentlich ziemlich toll. Es ist überhaupt nichts bewältigt. Wenn ich da nur dann denke, wird mir schon schlecht. ja. Und es ist total gut, dass ich da rausgekommen bin. Und das war wirklich ein unglaublicher Befreiungstag. Und dann etwas, was dem ganzen Erziehungssystem auch meiner Kinder nicht mehr gegönnt ist, nämlich in ein zwar numeros clausus, bestimmtes Studium hineinzukommen, in dem man trotzdem machen konnte, was man wollte. Also ich habe ja mit Publizistik angefangen und bin in der Statistikklausur zusammengebrochen, weil ich zu blöd war. Ja? Und dann habe ich das natürlich aufgegeben. Dann, als ich hier in Berlin ankam, was wirklich großartig war, habe ich bei den Germanisten studiert, ich habe die Theaterwissenschaftler besucht, habe die Philosophen, bin zu dem Heinrich gegangen, bin zu Kolpe gegangen, bin zu Jakob Taubes gegangen und man hatte keine Regelstudienzeiten und du musstest nicht den Bachelor machen ja und dann habe ich irgendwie durch einen wirklichen und ich war ein Träumer für und vor dem Herrn und habe irgendwie gar nicht gewusst was ich jetzt machen sollte und dann kam etwas, was mein Leben wirklich sehr verändert hat, der sehr frühe Tod meines Vaters, als ich 25 war, der, der an Krebs starb und dann war es irgendwie so ziemlich klar, dass die Träumereien jetzt mal aufhören sollten. Dann habe ich irgendwie angefangen, das Studium zu beenden. Und das war irgendwie auch sehr schön, weil mein Vater mir noch so ein paar Hinweise hinterlassen hatte, du bist irgendwie auf so einem Weg, der der tut so gebildet. Das war super und es äh, ist aber irgendwie nichts. Und ich habe mich dann handfesteren <lacht> Themen gewidmet äh, in meiner Magisterarbeit als diesen äh, elaborierten Schwachsinnigkeiten und habe auf einmal so ein Thema gefunden, was mich wirklich sehr fasziniert hat, nämlich Gottfried Benn. Und habe darüber dann auch relativ schnell meine meine Magisterarbeit schreiben können und konnte dann auch das Studium abschließen. Was wirklich sehr wichtig war, diesen Abschluss zu machen. Mir war das sehr wichtig, ein gutes Zeugnis, ein sehr gutes Zeugnis zu bekommen und damit dann auch wiederum die Universität verlassen zu können. Weil ich wollte nicht dieses Schicksal der Berliner erleiden, die hier hochgebildet an ihren Doktorarbeiten saßen und nicht das Berufsleben schafften. Und das war mir wichtig.
0: Also wenn ich jetzt mal nicht gebildet tue, wer ist denn Gottfried Benn?
1: Naja, das muss man auch wirklich gar nicht kennen. Das ist einfach ein Arzt gewesen, ein, ein Hautarzt, der in den späten 80er Jahren des 19. Jahrhunderts geboren, 1956 gestorben, Anfang des 20. Jahrhunderts die berühmten Röne-Gedichte schrieb, in denen er eben als, als Pathologe in die Menschen hineinschaute. Und dieses in die Menschen hineinschauen, dieser damals natürlich auch schon irgendwie gewusste Schock war, dass innen drin nicht Jesus, sondern irgendwie der Verfall, Gott sitzt, sondern der Verfall und diese Mordgedichte sind der Hammer, ja, also ein, ein wirklich expressionistischer Daseinshammer, der dann eine, eine Laufbahn als literarischer Avantgardist nahm, der nicht davon leben konnte, irgendwie im Monat 70 Mark für Gedichte und, und, und dann eine sehr zwiespältige, von ihm auch sehr aufgearbeitete, zwiespältige Rolle im Nationalsozialismus einnahm, die Begeisterung für den Nationalsozialismus, die dann sehr schnell endete, 1934. Trotzdem ein problematisches Bild, aber ein immer dieses problematische, reflektierendes Bild, bis in die späten Gedichte des Gottfried Benz. Ein, ein, also wenn du was Lustiges, Tolles, Resignatives, Wildes lesen willst, dann die späten Gedichte von Gottfried Benn. Das ist fantastisch.
0: Das mir die machen. Und dann bist du von Gottfried Benn und Berlin
1: genau, nach, Stuttgart. nach Stuttgart gegangen. Das ist ganz toll gewesen, nach Stuttgart-Möhringen. Das muss man sich wirklich in die Rembrandtstraße, es hieß die Rembrandtstraße, es ist mit einer der teuflischen Filderstraßen, die Stuttgart zu bieten hat. Stuttgart ist eine großartige Stadt, die Filder sind ein merkwürdiges Gebiet, gerade wenn man dann so ein bisschen aus Berlin kommt. Da Ich stand dann abends, schaute aus dem Dachfenster auf die Rembrandtstraße und dachte, das ist also das Leben nach Berlin, die Filderregion in, in Stuttgart. Das war nicht ganz trivial, aber es war auch wirklich spannungsvoll genug, um es weiter zu betreiben.
0: Warum bist du denn nach Stuttgart gegangen?
1: Ja, weil es diesen Job gab. Also hier in Berlin kannte ich einfach zu viele, die nicht wirklich weiterkamen mit ihren eigenen Ansprüchen. Und ich wollte nicht aus bestimmten Gründen an der Universität, ich hätte es auch gar nicht gekonnt, ich war dafür nicht geeignet, an der Universität zu bleiben. Das ist ja, glaube ich, der wichtigste Moment im Leben, so zu wissen, worum es geht, für einen selbst, ja, also klar war das immer eine Faszination, mein Vater war Professor für Geschichte des frühen Mittelalters, wäre das eine Faszination gewesen, jetzt eine Doktorarbeit zu schreiben, aber es war total richtig für mich da rauszugehen und ich bin eben über so ein paar Umwege in dieser Manuspresse gelandet und das war dann eben stuttgart Möhringen. und es war mir recht, aus Berlin rauszukommen, aus diesem heiligen westberlin was ja vor dem Mauerfall, das war 1985, was wir gern alle geliebt haben, also wir fanden ja diese, diese Isolation großartig und es war ja eine Stadt, die nicht gelitten hat unter sich selbst, sondern die ihre Möglichkeiten sehr genossen hat, ohne dass das jedem bewusst war, der über westberlin redete, aber west war eine ganz großartige Stadt. Und dann ging es? Dann ging es heute vor sieben Jahren, also naja gut, das war ja die, die Eröffnung der Galerie mit Willi Baumeister hier in Berlin, was was toll war, ging es dann wieder zurück in die Stadt des Studiums nach 30 Jahren Stuttgart und die Stadt hatte sich ja wesentlich verändert. Bloß wollte ich aus Stuttgart kommend und in einer gewissen persönlichen, unsicheren Situation nicht in einen Bezirk oder in einen Teil der Stadt, den ich nicht kannte. Und für mich war immer das West-Berlin das eigentliche Berlin und ich wollte, wollte gerne in dieses West-Berlin und so hat es über 33.000 Zufälle geklappt, dass ich hier diese Galerie in der sogenannten Belletage gefunden habe, ohne sie gesucht zu haben, sondern sie wurde mir eines Abends gezeigt. Und dann habe ich einen Anruf getätigt und dann hat die Hausverwaltung gesagt, wir nehmen sie. Und es war lustig. Meine Raumsuche in Berlin war ein mir zeigen von Räumen.
0: Es wirkt eher wie eine Wohnung. Ich könnte mir vorstellen, dass du da auch die eine oder andere Änderung vorgenommen hast, oder?
1: Ja, ja, das ist ja, also in Stuttgart, als wir dann, die Galerie in der Rotebühlstraße aufgemacht haben, im Zentrum der Stadt, haben alle immer den Gussasphaltboden bewundert und dann habe ich immer gesagt, ich würde gerne eine Galerie führen, in der die Bilder bewundert wurden. Dann bin ich nach Berlin gezogen <lacht> und dann äh, bewundern jetzt alle die Wohnung und dann sage ich wieder, ich würde gerne eine Galerie führen, in der die Bilder beachtet werden. Na, die ist eine tolle, klassische Berliner Altbauwohnung, sieben Räume, wie Horst Antes sagt, das sind eigentlich sechs Räume und ein großer Flur. Und wir konnten diese Wohnung so gestalten, dass sie eben auf der einen Seite, was ich durchaus wichtig finde, den Sammlern die Möglichkeit gibt, sich vorzustellen, wie diese Bilder bei ihnen zu Hause aussehen und auf der anderen Seite aber eine bestimmte räumliche Objektivität bieten. Und das ist mir sehr wichtig, also dass eine räumliche Objektivität neben dem, das ist aber toll hier, den Bildern ihre Wirkungsmöglichkeit gibt.
0: Du hast gerade schon angesprochen, Dieter Krieg, Willi Baumeister. Wenn man mal ein bisschen über dich googelt, dann findet man ja heraus, dass du auch ein Stiftungsvorsitzender
1: mhm. bist. Erzähl mhm.
0: mir doch mal ein bisschen was zu
1: Dieter Krieg. Ja, Dieter Krieg war seit 1988 einfach eine wichtige Figur in meinem Leben. Er hat mich zum Schreiben über Kunst gebracht, hat, als wir ihn ausgestellt haben, das erste Mal auf meine Initiative hin, hat er gesagt, und Sie schreiben einen Text. Was ich gerne gemacht habe, und das mache ich neben dem Reden auch wirklich gerne, dass ich über meine Künstler schreibe, meine Künstler, über die Künstler schreibe, ist wichtig, ist mir einfach sehr wichtig. Und es gab dann über Jahrzehnte hinweg eine sehr enge Beziehung, die bis zu seinem Tod führte und er hat dann eigentlich im Bewusstsein dessen, keine Erben zu haben, eine Stiftung gegründet und Christiane, meine erste Frau und ich, sind dann Teil der Stiftung zusammen mit Jürgen Knubben und versuchen das einfach in seinem Geiste weiterzuführen. Er hatte weder Sohn noch Tochter noch irgendwas, seine Frau starb ein Jahr vorher. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, die jetzt unmittelbar neben diesem persönlichen Bezug zu Dieter Krieg und dem händlerischen Bezug als Galerist, ist es natürlich für jede Galerie ein natürlicher Prozess. Entweder stirbt der Galerist oder der Künstler, es ist ja einfach so. Ja? Und es ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, diesen Sprung zu schaffen als Galerie, dass man Werke so lange begleitet, dass man in der Arbeit die Arbeit des Künstlers angemessen verkörpern kann. Und das geht natürlich jetzt in dem Falle über den Tod hinaus, wie es bei Walter Störer der Fall ist, wie es bei Dieter Krieg der Fall ist und bei vielen anderen eben auch. Und das ist einfach, weil das Werk ja bleibt. Das ist ja das unglaublich Tolle an der bildenden Kunst, ja, dass der Maler zwar nichts mehr malt, aber er hat ja noch viel zu bieten.
0: Ja, er hat ja gesagt, lieber Wäschebügeln als malen. <lacht> hat auch ein Wäscheberg hinterlassen.
1: Naja, das waren dann zum Schluss seine Bilder, in denen er sich ironisch distanzierend eben auch zu seiner eigenen Tätigkeit geäußert hat, weil er eben auch Wäsche gebügelt hat, was ich auch gerne tue.
0: Ach, sag das nicht so laut, ich mache das nicht so gerne.
1: Naja, nein, nein, nicht natürlich, aber so, es war halt jemand, der sicherlich sein Leben immer als Glück bei allem Unglück dann auch immer wieder nur empfand, wenn er im Atelier war. Das ist wirklich ein Künstler, der, der eigentlich im Atelier gelebt hat. Und, und der wenn er das geschrieben hat eigentlich wirklich genau das nicht beschrieben hat was er gemacht hat weil, weil wenn er sozusagen von seiner Frau oder vom Leben gezwungen wurde zu reisen irgendwohin das hat ihn eigentlich ramdösig gemacht ja der hat also gereist war immer wahnsinnig gerne im Kontext seiner Kunst also zu Ausstellungen zum Aufbau der Ausstellungen da lebte nochmal das Atelier in einer anderen Verlängerung das war ihm wahnsinnig wichtig und auch das dass er das alles selber gestaltet hat. Aber er lebte eigentlich auf in der Auseinandersetzung mit dem, was er als Bild empfand. Und das war eben sein Atelier.
0: Er lebte das Glück in seinem Unglück.
1: Ja, also das ist jetzt manchmal so ein bisschen, wenn man es verdichtet, auch schnell so pathetisch. Aber der Krieg war natürlich jemand, der, der dieser Existenz äh, als Mensch sehr skeptisch gegenüberstand bei aller Lust und Laune, die er ja auch so, Das war einer der lustigsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Ist ja auch, auch eine, ein
0: Rheinländer, Quadrat äh, ich schon. Durch.
1: Nee, der war nicht. Er war kein Rheinländer, der ist in die Kitschburgstraße gezogen, aber er war geboren am Bodensee in Lindau und er hat immer. <lacht> Als Kind, sein Vater war, war Koch im Hotel und er hat gesagt, er, sein Vater hat in der Küche so laut geschrien, dass er sie 100 Meter entfernt im Garten <lacht> im spielen hörte. Das war eine typische dieter krieg -Geschichte. Und dass sein Vater Koch war, hat ihn auch irgendwie, also wenn man das Werk so untersucht, es gibt einfach wahnsinnig viel Essensdinge in diesem Werk. Ja. Also vom Spiegeleiern angefangen, über Spinat und Kotlets, was immer du finden magst. Alles, was sich mit dem Essen und dem Leben beschäftigt, aber eben auch mit dem Verfall. Das war das Thema, dem Verfall, bildnerisch zuschauend.
0: Das ist ganz schön, dass du das mit dem Ei sagst. Als ich ein wenig hin und her gelesen habe, um passende Worte für meine Einleitung zu finden und ich ja nur wusste, dass du sehr begeistert von Dieter Krieg bist, sehr geprägt durch ihn bist, dachte ich, ich möchte irgendwie eine Brücke schlagen zu Dieter Krieg. Und dann habe ich gesehen, dass er ein Werk rund um Venedig mhm. geschaffen hat. Und habe gelesen, dass er den Ding gerne auf den Grund geht. Und dann dachte ich, nee, wenn ich jetzt in der Einleitung sage, <lacht> wir suchen im Kanale Granne nach Spiegeleiern. Klingt <lacht> das aber ganz schön witzig.
1: Ja, ja, aber in Venedig hat er eben Schwimmer gemalt. Das war ja noch eine Zeit, in der man sich mit der Architektur des Pavillons so auseinandersetzte, dass man Bilder da an die Wand hängte. Und er hat halt etwas gemacht, was, glaube ich, für ihn und seine Karriere nicht unbedingt förderlich war, aber was ihm trotzdem wahnsinnig wichtig war, er hat einfach fünf Meter große Papierbahnen an die Wand getackert, ungerahmt. Also an dem größtmöglichen repräsentativen Ort, dem Pavillon, dem deutschen Pavillon auf der Biennale Venedig, hatte er die lapidarste Geste, das an die Wand tackern von Papierbahnen gemacht. Und das wurde irgendwie nicht so gut verstanden. Also Werner Spieß hat damals diesen furchtbaren Karl Krauss-Satz gesagt, den Karl Krauss zu Adolf Hitler gesagt hat, dazu fällt mir nichts mehr ein, den hat, also da sieht man einfach die Härte von Kunstkritik damals, äh, hat er diesen Satz auf Dieter Krieg angewandt, ne? dazu fällt mir nichts mehr ein, anstatt irgendwie seine Fantasie zu bemühen. Gut, und das hat der Dieter Krieg sehr bewusst gemacht, er war eigentlich nicht bekannt als ein Maler der großen Geste, sondern als ein Maler der stillen Bilder und er hat eigentlich nie einen Gegensatz darin gesehen, sondern einfach als eine Transformation seiner Arbeit an einem neuen Ort, auch neue Dinge. Und das sind diese fünf Meter großen Papierbahnen, auf denen eben Schwimmer, die dann Taschenlampen haben und in einem großen Farbmeer sich bewegen und trotzdem irgendwie gefasste Figuren sind. Das ist ziemlich gut.
0: Neue Figuration.
1: Sagt man so, hört sich so furchtbar an. Neue Figuration, ja, es war halt jemand, der dann irgendwie immer gesagt hat, wir waren ja keine Taschisten und haben mit der Farbe rumgesponnen, sondern wir haben eben, die Figur war der Ausgangs- und der Reibungspunkt seiner Malerei in jeder Weise. Wenn man hier Figur und Gegenstand wieder identisch nimmt, wie das der Antes tut, dann ist es bei Krieg auch so. ja. Also da ist kein Unterschied zwischen Spiegelei und Menschenkopf. Da ist kein Unterschied zwischen Ellebogenform, die den repräsentiert, das Chromosom und aufgeschlitzten Beinen. gibt's halt alles.
0: Mhm. Und Willi Baumeister.
1: Und Willi Baumeister. Ja, Willi Baumeister ist sicher auch einer der Gründe gewesen, warum ich nach Berlin gegangen bin. Denn das, das Interessante war ja, als ich nach Berlin kam, man denkt ja irgendwie, wie kann man so wahnsinnig sein, aus Stuttgart nach Berlin zu gehen, in ein Feld von ungefähr 400, 500 Galerien, da ist doch alles belegt und es war alles frei. Karl Kneffel hatte keinen Galeristen in Berlin, Dieter Krieg nicht, Willi Baumeister nicht und Willi Baumeister jetzt nach Stuttgart tragen, das war jetzt nicht irgendwie zielführend, ja, Denn in Stuttgart ist er durchaus bekannt, aber Willi Baumeister in Berlin zu zeigen, das ist irgendwie ziemlich cool. Das Schöne war eben, das muss ich einfach sagen, Bernd Schulz von der Villa Griesebach hat mir da einfach wahnsinnig geholfen. Vielen Dank. War ein großer Erfolg, dieser erste Vernissage hier und dann eben Willi Baumeister mit dessen Enkel Jochen Gutbrot, ich sehr gut oder eng befreundet, das ist sehr gut ist falsch, ich bin einfach eng befreundet mit ihm. Und er hat gesagt, wenn du nach Berlin gehst, dann bekommst du auch eine Baumeisterausstellung. Und das war Ansporn genug, das zu machen. Und es ist ja ein Beispiel für einen Nachlass, wie man ihn, glaube ich, exemplarischer nicht finden kann. In der Sorge um das Werk Fee Felicitas Baumeister, die ihr Leben wirklich der Erforschung und Verbreitung des Werks ihres Vaters gewidmet hat. Und Jochen Gutbrot, der das mit einer größeren Distanz aber ebenso behutsam und sorgfältig macht, haben sich eben um das Werk dieses Künstlers gekümmert, der einen ähnlichen Lebenszeitraum umfasst wie Gottfried Benn. das ist echt lustig, das fällt mir zum ersten Mal auf, eben Mitte der 80er Jahre geboren, Mitte der 50er Jahre gestorben, Ein großer Maler, der der auch nicht den Unterschied kennt von figürlich und abstrakt, sondern einfach versucht, Bilder zu entwickeln. Eine Bildsprache der Abstraktion, eine Bildsprache der Figuration, eine Bildsprache der Archaik, eine Bildsprache der Modernität, der Zeitgenossenschaft, der Malverbot hatte, der dann ein wunderbares, in den 40er Jahren Felicitas, seiner Tochter, mitschreibend, diktierend, das Unbekannte in der Kunst, sein wunderbaren Schrift geschrieben hat und der, der immer etwas zu sagen hatte über die Bedeutung der Kunst in all ihrer Herkunft und Gegenwart. Also dauernd arbeitend, immer experimentierend, nie sich an der einen Form festhaltend, Bilderserien entwickelnd, aus der Bilderserie in die nächste fallend und also ein, ein, ein reichstes Werk in, in, in Zeichnung und Malerei, das ist ungeheuerlich. Was sollte man denn von Willi Baumeister kennen? Eigentlich das, was einem begegnet, ja also es ist wirklich, es gibt in Stuttgart zwei Räume, die sind einfach großartig, im Kunstmuseum Stuttgart und in der Staatsgalerie Stuttgart, wenn man die Gelegenheit hat, sich das anzuschauen, es ist wirklich toll. Und es gibt genauso in der Küppersmühle in Duisburg einen wunderbaren Raum, in dem Willi Baumeister auch im Kontext seiner Kunst gezeigt wird. Also diese Räume und dann eigentlich in jedem deutschen Museum gibt es Bilder, aber das sind eigentlich die drei Museen, in denen man zentral einmal Baumeister erleben kann und auch innerhalb der Abwicklung von zehn, zwölf Bildern seine eigene Entwicklung sehen kann.
0: Er hat doch auch Bühnenbilder und Anzeigen gestaltet, oder? Genau.
1: Das ist natürlich wirklich das, was ihn auch so ungeheuer modern macht, dass er eben jemand ist, der neben der ausschließlichen Tätigkeit als Bildender Künstler, eben auch als Grafiker, als Typograf, als Bühnenbildner gearbeitet hat, als Sammler. Das war für mich immer noch das, als wir hier die Gunst hatten, im Kupferstichkabinett Berlin seine Zeichnungen ausgestellt zu sehen, kuratiert von Andreas Schalhorn und damals die Diskussion um das Humboldt-Forum irgendwie so ganz stark war. Und dann sagte Andreas Schalhorn, eigentlich ist eben Baumeister der Künstler fürs Humboldt-Forum. Und ich glaube, wenn man, wenn man das so sich vor Augen führt, dass er eben wirklich jemand ist, der sich nicht um die sparte bildende Kunst so gekümmert hat, dass das andere nur ein Abklatsch war, sondern dass das wirklich alles in eins hineinwirkt. Und dass die Kunst der gilgamesh zyklus die Beschäftigung mit diesem Epos, nur deswegen sinnvoll ist, weil sie halt Gültigkeit auch heute noch hat und weil sie uns etwas in einer Situation des Zweiten Weltkriegs mehr über Menschsein sagen kann als vielleicht andere Erzählungen. Und dass er das zur Triebkraft seiner, seiner Kunst gemacht hat, das macht ihn auch so unglaublich aktuell. Und wenn ich jetzt noch einmal völlig im einfachsten Bezug auf, auf Karin Kneffel kommen kann, ja, dann gibt es eben dieses Plakat von ihm, 1925, zur Werkbundausstellung Wie soll man wohnen, steht da drauf, ja. Und dann ist eben die Einrichtung meiner Eltern, also der Gelsenkirchener Barock, ja, in der ich groß geworden bin. Und dann ist darüber ein, ein großes rotes X. Und das ist halt einfach ein Initialbild gewesen für Karin Kneffels Auseinandersetzung mit Haus Langehaus Haus Esters, wie, wie sie auch die Realität der ihr über Schwarz-Weiß-Fotografien überlieferten Inneneinrichtung der Mies van der Rohe willen zu Realitäten ihrer Bilder macht. Das ist ein, ein wunderbar simpler Bezug von ihrem Werk zu Willi Baumeister. Man sieht auf einmal, wie Dinge, die jetzt nicht unmittelbar sich berühren, aber eine, eine unmittelbare Gestaltungskraft hervorrufen. Vielleicht ist das das Interessanteste an Bildender Kunst, dass gar nicht so sehr die inhaltliche Berührung ist, sondern dass dass solche Dinge wie dieses Durchstreichen, dieses Xen eines Bildes eine ganze Bilderserie im Werk von Karin Kneffel hervorgerufen hat. Und jetzt ist ja irgendwie die tolle Situation, dass noch bis Ende Oktober in Stuttgart in der Staatsgalerie ein Raum Karin Kneffel ist und direkt daneben ein Baumeisterraum. Und das hat die Welt jetzt so arrangiert.
0: Du und Karin, ihr begleitet euch gegenseitig schon recht lang. Ja. Ist das so eine gegenseitige Inspiration, dass man beispielsweise viel über Willi Baumeister spricht und daraus ergeben sich dann, ja, vielleicht auch Nee, das bisschen?
1: ist, glaube ich, anders in dem Falle. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe des Galeristen, die, die jeweils eigene Art der, der Künstlerin herauszufinden und zu achten. Und Karin Kneffel ist ja eine Künstlerin, die so, so seismografisch Dinge aufnimmt und sie aber Mhm. selber verarbeitet. Das ist wirklich ein, ein ungeheuer eigenständiger Prozess, der durch einen Galeristen begleitet werden muss, sozusagen. Aber diese Hineinführung, die sie selber macht in die Themen, die macht sie halt selber. Das ist wirklich wahnsinnig faszinierend. Ja, also so wie da auch in einer langen Latenz, und das darf man bei ihr nie unterschätzen, die Latenz, die eben extrem kreativ ist, Bilderthemen erarbeitet werden, die dann herauskommen und denen sie eine ungeheure Variationsfähigkeit abgewinnt. Und das ist etwas, vor dem ich wirklich sehr sehr bewundern stehe, wie, wie sozusagen die Inspiration durch Aufnahme, durch Kenntnis und Aufnahme in einem unglaublichen Arbeitsprozess im Atelier in Bilder verwandelt hat.
0: Vielleicht können wir an der Stelle ja auch verraten, dass das erste Mal, gut, das war die Art Düsseldorf, aber das ist egal, das erste Mal, als wir jetzt so wirklich zusammentrafen, war auf einer Vernissage von einer aktuellen Ausstellung von Karin Kneffel.
1: Genau, Lapidar, Gruß aus der Küche genannt. Und,
0: und ich spiele eigentlich sogar auf im Augenblick an. Ich weiß. <lacht> Hast du mir den Wind aus den Segeln genommen? Das okay, nee, fangen nicht. wir nochmal an. Fangen nein, noch das an. lassen wir drin, das ist schön. <lacht>
1: ähm, nein, also das ist genau im Augenblick, das stimmt. Da war das erste Mal, dass wir, wir waren sozusagen unbekannt in der Küche und das ist ja auch wirklich super, ne? dass man eben einfach, wie sieht, diesen Raum in Detmold nimmt, diesen Schlossraum, der der eine Küche ist und der dann von ihr mit Bildern belegt wird, die sich mit Themen des Essens beschäftigen und, und so weit weg sind von der Küche, wie man es nur denken kann. ja. Und trotzdem eben das Erste, was man zum Essen bekommt, ist eben der Gruß aus der Küche. ja. Und dieses beiläufige, vielleicht etwas sich nicht zu wichtig machende, und trotzdem eben mit einer unglaublichen Präzision ausfüllen. Ich glaube, besser kann man es dann im Augenblick nicht beschreiben, mm -hmm. das Werk. Ach, was für schöne Brücken
0: du hier <lacht> schlägst. Mensch, möchtest du meinen Job übernehmen?
1: <lacht> ja, und das ist jetzt mal, Max-Ernst-Museum Brühl ist einfach stark, also wirklich stark. Vor allen Dingen, wenn man natürlich sieht, wie dieses Museum ja in seinem oberen Teil ja der Kunst von Max Ernst gewidmet ist und die Ausstellung ja im Keller stattfindet. Mhm. Und das ist ja manchmal ein Weg auch für die Kunst nicht ganz einfach in den Keller hinein. Jedenfalls, wenn ich das Max-Ernst-Museum betreten habe und es war wirklich so, dass ich zum ersten Mal, als ich dieses Museum betreten habe, jetzt bei dieser Ausstellung von Karin Kneffel gelächelt habe, als ich auf diese vier Spiegel zuging. Und diese vier Spiegel, in denen eben Karin, Teile ihrer Malerei platziert hat, wie ich dann später gelesen habe, um auch Selfies zu provozieren, in diesen Spiegeln eben das Kreuz, ein Haken, ein L-Strich und das Vierte weiß ich jetzt gar nicht. Und ich hatte mir immer überlegt, wie kann man, wenn man da ausstellt, eine Brücke schaffen zu diesen weit entfernten Räumen im Keller. Und das fand ich wirklich künstlerisch genial. Mhm. Ja, also da habe ich wirklich sofort den Hut gezogen, den ich nicht auf hatte, als ich auf diese Spiegel zulief, ja, und mich dann sah, aber Karin sah. Und das fand ich wirklich spektakulär. Muss wirklich sein, das war super eindrucksvoll, dass man sowas macht. Und es ist ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, wie kriege ich die Brücke da nach unten in diesen verschlossenen Raum. Und den hat sie auch noch mit Bildern total geöffnet. Das ist wirklich super.
0: Mhm. Hast du ein Foto gemacht, ein Selfie?
1: Natürlich habe ich ein Foto gemacht, aber es war natürlich nicht als Selfie gedacht. Ich habe dann nachher gelesen und da man Selfies ja irgendwie hassen muss, wenn man irgendwie weiß, wie es ist mit einem selbst, habe ich natürlich versucht, mich nicht zu fotografieren, aber irgendwie steht man dann trotzdem drin und ist wahrscheinlich noch stärker Selfie, als, als wenn man so drin steht.
0: Weißt du was? Ich habe nämlich auch ein Selfie gemacht, <lacht> weil ich so schön fand, mich an der Stelle mit ihr zu verbinden.
1: Genau. Was ja auch eine gute Idee ist, ne? diese Verbindung, das ist ja wirklich eine gute Idee, die du jetzt formulierst, die Verbindung in dem Selfie mit dem Werk des Künstlers, mhm. in aller Distanz. Das ist ziemlich klug, das ist wirklich klug.
0: Ach, danke schön. jetzt ist aber hier mein Selbstbewusstsein, <lacht> mein Selbstwertgefühl enorm gestiegen. Wir haben uns über Dieter Krieg, Horst Antes, Willi Baumeister, Karin Kneffel unterhalten, etablierte Künstler... Mal angenommen, ich wäre 20, mhm. ganz jung. Hättest du einen Blick auf mich?
1: Ja, wenn du Ambra Durante heißen würdest. <lacht> <lacht> Nein, du spielst natürlich darauf an. Das war so offensichtlich. Ja, so offensichtlich. <lacht> es ist ja eine Frage, die immer allen Galeristen gestellt wird, mit welcher Kunst verbindest du dich? Und ich verbinde mich eigentlich mit der Kunst, die sich, wie ich hoffe, mit mir verbindet und die ich dann anderen als Bindemittel weitergeben kann. Und das war eben wirklich unglaublich. Ich habe ja immer gesagt, es wird nie ein Künstler in die Galerie kommen, der nicht eine akademische Laufbahn gemacht hat und jetzt eben in meinem Alter. Es wird auch kein junger Künstler mehr kommen. Das ist irgendwie so, wie es ist, ja. Und dann jetzt kommen irgendwie junge Künstler und das ist toll und so. und die wirklich großartig, auch die jetzt in der in der Galerie sind. Also eine junge Japanerin Asana Fujikawa, Daniel Topka, alles junge Künstler. Und dann lese ich eben, ich lese Zeitungen nicht mehr als Print, sondern irgendwie immer in diesem E-Paper. Und ich lese eines Nachts ein Interview mit Daniel Kehnmann und Ambra Durante. und ich denke irgendwie, das ist wirklich, und ich bringe das nie richtig hin, wie die Überschrift war, aber es ist irgendwie so, es gibt Grund, traurig zu sein. Ich glaube, das ist so die Überschrift. Und ich las dieses Interview und dachte, das ist wirklich ziemlich gut und zum Schluss lese ich dann, Ambra ist... 20 Jahre alt, ja, und das war aber dasselbe Niveau, wenn man sagen will, oder das war einfach, die zwei haben sich unterhalten und beide wussten, wovon sie redeten und beide haben auf derselben Ebene sich begegnet, was wahnsinnig wichtig ist, wenn man mit Menschen redet. Und ich dachte, und es ging eben um diese bilder -Novel, die die Ambra Durante veröffentlicht hatte, Black Box Blues unter anderem. Und ich dachte irgendwie, das ist so gut, das ist bestimmt auch eine Zeichnerin. Und dann habe ich meine Mitarbeiterin Julia Sippel gebeten, sie über Instagram anzuschreiben. Da hat sie geantwortet und da kam sie in die Galerie und hatte nichts dabei, aber eine Schießkarte, so eine Luftgewehrschießkarte, auf den Rücken sie eine Zeichnung gemacht hatte. Und dann habe ich gesagt, wir machen jetzt eine Ausstellung miteinander in zwei Monaten und du zeichnest bis dahin. Und das hat sie dann eben gemacht. Sie hat dann die Ausstellung gezeichnet, das war... Sehr, 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 sehr überzeugend. Ambra ist eben eine eine wirkliche Person, die ähm, jetzt 21 geworden einem wahnsinnig nahe geht oder mir wahnsinnig nahe geht, auch sehr vielen Sammlern sehr nahe geht. Wir haben sehr viel von ihr verkauft.
0: Warum geht sie dir? Ja,
1: weil sie einfach so, sie weiß, sich selber auszudrücken, ohne einem zu sehr auf die Pelle zu rücken. Sie hat noch die gebotene Distanz der bildnerischen Verkörperung und das ist total stark. Und es ist nicht so, dass man immer denkt, da, 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 da kriege ich jetzt einen Teil von Ambra, sondern das ist eben, ich kriege einen Teil vom Leben gezeigt in einer bildnerischen Umformung. Das ist unglaublich gut. Die Künstler, die in meiner Galerie sind, die selber als Professoren tätig sind, haben auch alle immer gesagt, was was soll so jemand auf der Akademie, sie muss einfach weiter ihrem Leben gehen, ihrem, ihrem Leben vertrauen. Das ist ziemlich beeindruckend. Jedes Mal, wenn sie kommt, wir, wir reden gar nicht so viel miteinander. Sie kommt in die Galerie, ist dann ein paar Minuten da und das ist aber immer so, dass ich das Gefühl habe, sie versteht einigermaßen das, was ich sage, kann das auch respektieren von einem doch wesentlich Älteren. Und vertraut dem und ich vertraue dem total, was sie macht, so wie ich vertraut habe, als sie gesagt hat, ja, das macht sie, dass sie in zwei Monaten vier Räume der Galerie voll bekommt und das war jetzt nicht voll bekommt, sondern das war einfach höchstklassig, was da, was sie da abgeliefert hat und das ist auch überhaupt gar keine Rezeptur. Das ist nur eine Ermutigung für alle, finde ich, für jeden Galeristen und für jeden Künstler. Die Welt ist immer neu und total offen und es ist einfach, wirklich wenn ich an diese Ausstellung auch denke, was die dann wiederum für einen anderen Sound. Jeder Mensch hat diesen anderen Sound, das ist wirklich genial. Und das ist auch Sound, stimmt eben auch, weil sie ähm, jeder Arbeit, die sie macht, ähm, ordnet sie ein Lied zu, das sie hört. Also wenn du jetzt eine Arbeit von ihr kaufst und würdest, würdest du auch immer ein bisschen Musik mitbekommen, die sie hörte, als sie dann diese Sache gemacht hat. Das ist toll.
0: Seit wann zeichnet sie.
1: Na, sie zeichnet ja immer schon, also das ist ja das, was auch ein bisschen die Ausstellung begründet hat. Das ist jetzt nicht sozusagen, du zeichnest, sondern dieses Blackboard Blues-Buch ist ja auch ein Zeichnungsbuch. Und sie hat immer auf diesen Schießkarten zum Beispiel gezeichnet, sie hat immer etwas gemacht, sie hat immer in Hefte gezeichnet. Also eigentlich hat sie nur ihre Arbeit fortgeführt. Sie hat auf diesen äh, Deliver-Tüten drum gezeichnet, was natürlich irgendwie auch so was über diese Kunst aussagt. Und Insofern ist das Zeichnen eigentlich ein Ausdruck ihrer selbst immer gewesen. Er wird natürlich, wenn ich als Galerist sage, ich stelle das jetzt aus, wird es irgendwie was anderes. Ja? Also aus der selbstverständlichen Tätigkeit, wie bei Klaus Heinrich, der ja auch sein Leben lang gezeichnet hat, aber nie daran gedacht hat, es auszustellen. Das war ja wunderbar, als ich den, das war auch so toll. ja. Ich habe eben im Januar 2020, kurz bevor Corona uns lahmgelegt hat, Klaus Heinrich ausgestellt und ich habe ihn dann bei seinem Haus abgeholt und habe gesagt, darf ich meinen 92-jährigen Künstler zu seiner ersten Einzelausstellung abholen. Oh. Das ist wirklich wunderbar. war. Ja. Ja. Und das war ein Getöse in dieser Galerie. Es waren irgendwie über 500 Leute da und die haben gefragt, ob wir jetzt durchbrechen und so. Es war wirklich unglaublich. Dann kam Corona, hat uns alle irgendwie abgedeckelt. ja. Und dann habe ich eben im letzten Jahr im September die Ambra ausgestellt. Mit 20 noch damals, was für uns irgendwie allen wichtig war, dass erst im November 21 wurde. Und das war dann irgendwie, und dieser Spannungsbogen, ja, der sozusagen von 92 Willi Baumeister, der natürlich viel älter ist, ja, bis 20 Ambra und, und dazwischen. Und das ist für mich die Kunst, ja.
0: Schön. Ich finde, das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort. Das ist die Kunst. <lacht> Lieber Gerrit. Wieso eigentlich Gerrit und nicht Klaus Gerrit?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich habe sechs Vornamen. Ich komme aus einer katholischen Familie. Klaus Gerrit ist mein Rufname. Es ist so, dass und alle das immer zu lang fanden, da musste man sich entscheiden. Oder ich habe mich entschieden dann für Garrett, weil. Wie sind
0: die anderen vier?
1: Maria, Klaus, Garrett, victor Roderich, Hildegardus. Großartige Namensfolge, aber nicht als Rufname tauglich. Insofern habe ich mich für den fast kürzesten Garrett entschieden.
0: Und du bist der erste Hildegardus, mit dem ich mich unterhalte. Das wird sicher auch so. bleiben. Ich verrate dir, was ich heiße mit zweiten Namen Margarete.
1: Ja. Der Faust ist in uns allen. Ja. Mehr kann ich nicht bieten.
0: Das zu den Fragen des Lebens. Gerrit, plus fünf. Es war mir ein großes Fest, mich mit dir zu unterhalten. Vielen, vielen Dank. Ja, für deine vielen Freude. Dank. Ich danke dir. Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über Deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach. Via paypal.me slash Kunst oder mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com die Leichtigkeit der Kunst Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. PS, ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!